0: Передача Ноев Ковчег, авторы ведущая Лидия Чера, оператор Инга Бедава. Разные есть цветы красивые, растения прекрасные. Но почему-то в этом году Латвийское общество ботаников избрало растением года такое, ну, на мой взгляд, совсем неприметное растение, что-то связанное с. С душистой травкой. Рута Общество ботаников, что вы избрали растением года?
1: Латвийское ботаническое общество в этом году как растение года выбрало Тмин обыкновенный. Ну вот
0: обыкновенный Тмин, ну что же? Да, тут?
1: тот самый, который мы ежедневно потребляем, когда мы кушаем квашеную капусту, да. хлеб, едим да, и так далее. С да, пьем чай. Так Ээ, да, чем это тот так... завоевал корону. Да, но это очень интересное растение, самом -то деле, тем, что он такой очень популярный. Но на самом-то деле у нас очень много всяких вопросов насчет этого растения. Мы можем начинать с того, что наверняка это растение будет так называемый археофит. То есть его люди специально или уже издавна, потому что, скорее всего, его настоящее место обитания это будет степи между Европой и Азией. Но сейчас этот ареал очень-очень широкий, он встречается в Европе, Азии, даже в Северной Америке, где он тоже привезен. И мы можем найти источники, которые рассказывают, что сто лет назад, например, в тьме специально люди сеяли паздышек. Потому что тмин очень хорошо действует на наш организм. Мамочки пьют этот чай, чтобы молоко было побольше. И... чай, да. Да, и очень хорошо помогает для желудки. Да. Все процессы хорошо происходят. И также он действует и на... на скот. Поэтому люди пытались его специально сеять. И также сегодня в Латвии выращивается специально сеется на полях это растение. В природе мы его можем встречать в лугах и можем заметить даже вдоль дорог. То есть они как дикорастущие, да? Да, они сами сеются, куда они хотят растить, там они и растут. Но есть такие подозрения, что все-таки последние годы смесь в природе встречаются реже. И вот мы как ботаники, этот вопрос нам очень интересен, и мы будем изучать этот вопрос подробнее, это так или, может быть, не так.
0: Но понимаете, есть, например, картошка, там этих сортов, и лауры, и винета, да. и синеглазка, и какие угодно. У тмина тоже есть такие сорта? Есть, есть, но
1: они не сильно отличаются от того, что есть в
0: диком виде, в природе нас
1: встречается. То есть эти разницы не такие сильные. Может быть, не все знают, но у нас встречается и дикая морковка, у которой вот корень совсем не выглядит не оранжевый. Он совсем не рыжий, да. Да, и все-таки он сильно отличается от того, что мы выращиваем в саду, но смин наоборот, он очень похож. Ну, есть сорта, но в самом-то деле
0: не сильные вот эти отличия есть. Я сейчас, наверное, задам вопрос кощунственный для уха ботаника. Но скажите, тмин и укроп – это не братья?
1: Они родственники. И это семейство зонтничьих называется. Да. Зонтничьих. Там и укроп, и мин и фенхи, и много-много-много э, растений там есть. Но, конечно, они как родственники считаются, но все-таки это отдельные виды. Фенхи, который, в самом-то деле, очень так похож, но все-таки
0: он... Обладает совсем все-таки... Да, совсем что-то что-то другим. Хотя по размеру, цвету, произрастанию, внешнему виду они все похожи. Ну да, но дать
1: человеку понюхать хотя бы вот эти плоды, которые да. мы ошибочно называем семенам, <laughs> они уже очень сильно отличаются.
0: Скажите, а не связано ли то, что тмина стала меньше с упадком пчеловодства?
1: На этот вопрос я не могу сейчас ответить, но один вариант есть такой, что тьмин стал меньше из-за того, что перед того, как наши кабаны стали погибать от этой болезни, да, они очень сильно потребляли и уменьшали дикую популяцию тьмина. Это один из вариантов, О, потому что, что люди, которые выращивают специально в вот этих полях, Пишут и говорят, что да, кабан очень любит тмин, потому что, как у и его тоже довольно-таки такой крупный корень и, конечно, очень богатый питательным веществами. и они вот любят этого. Да.
0: Но, может быть, это уже инфицированные кабаны, они ищут что-то, чтобы подлечиться, если он тмин. Тоже например, может ли, да. Животные животные ведь же... тоже очень часто, чисто Конечно. интуитивно выбирает то, да, что ему да, полезно. Да. Интересное все таки это растение тмин. А масло делают из тмина?
1: Да, они очень богатые вот эти семена сирными маслами и конечно делается сирное масло, но и не то, как просто потребляется и самые плоды вот в чаях и в запеканках и в общем человек любит тмин уже как археологи говорят, что человек потребляет этот пряность уже пять лет это может быть самая самая древняя пряность, которую человек всегда либо потреблял
0: и мы будем изучать о том, почему он исчезает на дикорастущих полях. Да, мы будем смотреть, почему вот так, сколько он
1: должен был быть у нас, и сколько встречается, и в каких именно лугах. Ну, то, что он в естественных лугах бывает, да, но сейчас трудно сказать, сколько он был и сколько сейчас. Мы можем рассчитать, сколько сейчас — это одно, но... У нас нет данных, сколько он был раньше, 30 лет назад. То, что мы точно можем сказать, так как семена любит расти в естественных луках, что, как мы уже раньше говорили по другим растениям, что настоящие луга у нас, конечно, очень драматично исчезает
0: из нашего... Да. луга, да. да. Скажите, а <свят> птички интересуются тминными семечками?
1: На этот вопрос я не смогу ответить, но изучали энтомологи, что тмин, конечно, очень популярный без позвоночных и пчелы его любят, и всякие-всякие разные насекомые, но тмин сам... Не старается распространять свои плоды и семена. Как образуются эти семена, так они не и падают в землю да. и через грязь вот прилипают ногтям или или пяткам человека и так могут разноситься иногда на очень больших
0: расстояниях. Не вижу причин, почему тмину становится меньше. Хотя, ну, как будто да. да. Хотя вересковый есть мед, липовый мед, мед всяких цветов, но тминного меда я никогда не встречала. Да,
1: Часто. я пока тоже не замечала. Так такого. что,
0: ну, наверное, как и всегда, пчела она летает всюду. И не очень редко можно сказать, что именно этот мед вот вересковый. Все равно пчелка летит туда, куда ей нравится. И тогда все сейчас ботаники в этом году будут заняты тем, что будут смотреть, где у нас растет тмин. Да,
1: полагаю так. И если кто-то замечает, это было очень хорошо сообщить об этом через портал Дабасдаты, потому что это нам будет сильно помогать любой, который могут опознать вот этот растение, который очень похож, ну, я не знаю, ну, на Укроп. Если мы будем понюхать хотя бы листья, мы уже будем почувствовать этот сильный тмильный запах.
0: А листья И... тоже такие, как у укропа? Да,
1: в самом деле весь растение вот содержит это, 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 вещества, да, но они больше, конечно, концентрируются именно в плодов. Но это, самое, на деле, самая лучшая способность, как можно отличать это от или что-то другое. По Просто попробуйте листья, которые, кстати, тоже можно кушать, и можно потреблять их в супах, и сделать салаты из них. То есть они тоже ценные и хорошо. Можно их использовать, приготовить что-нибудь интересное. Просто вот это самый, наверное, лучший способ... И не надо, может быть, считать, сколько лепестков. Это, конечно, растение похоже на укропа, но цветочки будут белые. Белые, немножко розоватые, такие бывают.
0: Ах, розоватые немножко, то есть... бывает Такой, такие, как да. тысячелистник почти, да? Ну, не настолько, настолько белый. Да. да. Спасибо, надо дождаться только пока пройдет зима, и тогда уж как-нибудь будем нюхать да, естественные да. биологические луга. Да. Спасибо. У нашего да. микрофона была ботаник Рута Снедзе-Криталова. Люди воображают, что птицы поют для их удовольствия. Заметки орнитолога. Вот так, уважаемые радиослушатели, вы познакомились с голосом птицы 2021 года с серой куропанкой. Орнитолог Дмитрий Бойко. Поет не сильно красиво, скажем так, а выглядит как...
2: Выглядит намного лучше, потому что это курообразная птица. Они никогда не выделялись, как и утки, гуси, каким-то <laughs> красивым пением. Хотя есть и исключения, скажем, перепел У него довольно такие... Песня более для уха прекрасна, и по не зря название «пай пала, пай пала Но это не птица этого года, может, когда-то и она будет, потому что, в принципе, из курообразных практически все были птицами года. «Глухарь» у нас был? Был. «Тетерев» был? Был. Сейчас очередь «Серой куропатки». Вот а этот... Почему так? Почему все время «Курообразные»? Вот с курообразными довольно сложно, и здесь мы не можем сказать, что кто-то где-то виноват. Обычно орнитологи говорят, вот, проблемы на местах зимовок, будь то Западная Европа, где на многих наших птиц охотятся, или в Африке какие-то проблемы с сельским хозяйством, что более интенсивное сельское хозяйство. Серая куропатка – это птица этого года, мы ответственны с нами за нее, потому что это оседлый вид, то есть никуда она не улетает, где она живет, там она живет. И поэтому, если есть какие-то изменения, к сожалению, в худшую сторону, тогда только себя можем упрекать, что что-то не так сделали. И, в принципе, вид такой интересный, потому что когда-то серой куропатки было много.
0: Это в лесах лесная птичка?
2: Нет, это вот наоборот птица, которая связана с полями. Полями, лугами, пастбищами. То есть это птица открытых пространств. И, к сожалению, ну, еще в советское время... Много химии начали использовать, дровить насекомых. <свят> но это повлияло также и на серую куропатку, потому что она не только семенами питается, но и насекомыми, особенно птенцы, когда еще совсем маленькие, они вначале только насекомыми питаются, и количество снизилось. Затем, конечно же, в 90-х сельское хозяйство не было так интенсивно, многие поля начали зарастать. Никто ничего не делал, и для куропатки опять наступил такой, как маленький рассвет. То есть количество опять увеличилось и даже стало стабильным. Ну, затем, конечно же, во второй половине 90-х, 2000 х годов, опять у нас интенсивное сельское хозяйство, большие площади монокультур, и рапс, и кукуруза, ну, и, и много всего другого. Конечно же, опять это химия. И, к сожалению, нет таких в последнее время, я бы сказал, буферных зон, вот, скажем, там, где раньше были канавы. Раньше не косили траву, кусты не убирали у канав, у дорог. Сейчас же мы везде видим, все кустики выпиливаются, травка у нас опять косится, то есть, ну, такая вот проблема. Потому что куропатке все таки нужна довольно высокая трава, где она может и кормиться... И на земле, и... да? да? Гнездо. Да, и гнездиться. Гнездится, конечно, на земле, гнездо строит самка, Пары, кстати, моногамные, то есть самец с самкой на долгие-долгие годы вместе, да, да. пока смерть не разлучит нас, как Но живут-то недолго. Ну, живут, в принципе, довольно долго, 5-6 лет, а -а -а. это норма, Но ну, если, конечно же, не находит хищник, потому что не только от человека, который переделывает места обитания, и в большинстве своем они не подходят для серой куропатки, но также хватает и хищников, которые хотят полакомиться серой куропаткой. Из птиц это ястреб-птетеревятник, из млекопитающих это енотовидная собака и леса, конечно же. Серая куропатка вообще довольно скрытная, ее очень сложно увидеть. Вот голос, который все слышали, это весной, в апреле, в мае, когда самец поет, можно его слышать. Но так визуально увидеть птицу довольно сложно, потому что от опасности она скрывается не полетом, то есть она не улетает куда-то очень редко, если вы ее в последний какой-то момент уже застали, и ей уже некуда убегать, тогда она поднимается на крыло, но в принципе она убегает. То есть в высокой траве вы даже можете не заметить, что там где-то были куропатки. Иногда, кстати, их можно увидеть на проселочных дорогах, и в последние ну, несколько лет вот только в таких местах я вижу, где вокруг поля, и вот на дороге бывает... Бежит. Бежит, да, одиночная куропатка или несколько. в последний раз я видел где-то в Огорском районе сельская дорога была, конец лета, и было, по-моему, 15 куропаток. А почему 15? Все потому, что у серой куропатки больше всего яиц из латвийских вообще птиц. И вкладках бывает до 20, и иногда даже больше яиц. Норма – это... До 20. У молодых птиц это 8, может быть, 12. У таких уже более зрелых 20 яиц. Ну и представьте, вся вот эта семья, если все в порядке, птенцы выжили, то есть не было холода, могли питаться насекомыми, хищники не нашли вот такое место для пропитания. И тогда конец лета, осень и зиму птицы держатся вместе. И, кстати, вот сейчас, ну я надеюсь, будет хорошая зима, со снегом, с морозом, и тогда в такие суровые зимы очень часто куропатки, серые куропатки, держатся ближе к людям, где есть хутора, либо поселки небольшие. И, кстати, здесь человек может помочь перезимовать куропатка, может подкормить зерном, то есть снег чуть-чуть расчистить, зерна насыпать. Ну и куропатки, конечно, будут очень рады и благодарны, и тогда вы увеличите процент выживаемости. Если же очень суровые зимы, вот скажем, как было в середине 90-х годов, две холодные зимы подряд, и тогда количество куропаток опять уменьшилось. И Латвийское орнитологическое общество выбрало серую куропатку птицей года не только потому, что численность снижается, хотя это пока все чисто теоретически, поскольку вид очень скрытный. Ну и чтобы привлечь внимание, что вот есть такие вот скрытные у нас виды, и каждый житель, кто знает, где живут куропатки, всех приглашаем сообщать об этом виде. Либо писать орнитологическому обществу можно, либо wabasdata.lv портал если вы не знаете, что за птица, насекомое или растение, если есть возможность сфотографировать, фотографируйте, туда выкладывайте, и тогда уже специалисты напишут, что за вид вы сфотографировали. Так вот, с серыми куропатками тоже надо сообщать, все равно вы зимой их видели, летом или осенью, круглый год. И это будет очень ценная информация не только для того, чтобы узнать, сколько их сейчас, какое количество примерно, но также плюсик будет сейчас орнитологи в гнездовой период считают птиц, так как уже происходит работа над третьим атласом гнезящихся птиц Латвии. То есть это с 2020 года по 2024 год.
0: Понятно, но для этого хотя бы опишите, как она выглядит. Велика ли птичка?
2: Два-три голубя. А, большая. То есть довольно большая, да. Не зря серая, потому что спина у нее серая. На животе... Ну на груди такая как рыжая подкова, я бы сказал. Голова тоже такая рыжеватая. И там, где она живет, то есть это открытое пространство, ее спутать ни с кем нельзя. Да, коростель намного меньше, у он с голуби будет, угу. перепел тот же, тоже с голуби а, а это крупная. птица. В принципе, вес может достигать даже полкилограмма, чаще всего где-то 300-400 граммов, но может быть и до полкилограмм, 500 граммов. И если вы еще видите, что такая Семья большая, то есть несколько птиц, несколько десятков даже птиц. То это там спутать уже нельзя, это сто процентов серая куропатка, потому что коростель по одному обычно живет и это мигрирующий вид, который никогда у нас зимой не будет, так же как и перепел. Они зимуют в Африке эти два вида. Серая куропатка у нас оседлый все-таки вид, поэтому. Ни с чем не спутайте. Если есть возможность, фотографируйте специалист сразу. Даже если будет расплывчатая фотография, скажет горопатка да -да -да -да. это или нет. Но вид все таки сложный. Даже я, будучи орнитологом, конечно, я по полям, по лугам не хожу каждый день, но хожу, редко это, встречается. И, конечно же, раньше намного чаще она была. Там, где раньше были пастбище или естественные луга, поля. Но сейчас чаще всего это какие-то уже поля, засаженные монокультурами, поэтому ну, неудивительно, что количество куропаток снизилось из-за этого, плюс, конечно же, количество хищников не уменьшилось, я считаю, поэтому тоже, если находит такую семью, леса, скажем, или ястреб-теревятник, то ясно, что будет туда возвращаться и пробовать добыть вот этих птиц.
0: Я понимаю, что пара отложила яйца, вылупились эти Положим, 15 птенцов, и к концу лета, к осени они все, наверное, одного размера. И как долго эти дети держатся вместе с родителями?
2: До весны. До весны, До весны да. То есть
0: зимой ответственность на родителях.
2: Ну, скорее, это более такой... Они не подкармливают, не подкармливают. нет. Просто То, держатся что... вместе. Да, ну, вот, предположим, гнездо, самка снесла 15 яиц, да. через 3 недели уже вылупились птенцы, родители их не кормят, потому что это выводковые птицы, то есть они уже через сутки готовы, как утята, лебедята уже готовы, только те плавают, а эти бегают, да. они готовы бежать, и сами уже находят себе насекомые, через несколько недель уже семенами питаются, то есть родители их охраняют. А зимой и осенью это уже чем больше птиц, значит... Легче опасность заметить. Ну и весной, конечно же, родители территории из территория. Есть территория. — Выгоняют. — Выгоняют, да. И тогда уже где-то в ближайшие округе детки, в кавычках, они уже начинают сами свою жизнь. Но единственная, конечно, проблема, если в округе только одна пара, тогда они не могут там брат с сестрой связать свою жизнь. Поэтому это тоже важно, чтобы, конечно, было несколько пар, поскольку но ну, это не та птица, которая будет лететь там стоит 200 километров и искать свой вид. Так Она что... все
0: таки не только бегающая, но и летающая, да?
2: Летать может, да, но, как все курообразные, делает это не с удовольствием. Конечно, мифы, как раньше, что корость в Африку лежит, mm -hmm. но это только миф, он летит, конечно же. Но так и куропатки, когда ищут новое место для житья, тогда они, конечно же, тоже летят, но это отнюдь небольшие расстояния. Я думаю, это 10-20 километров, не более. Но ведь есть куропатки домашние... Я думаю, конечно же, есть и те же, наверное, серые куропатки, которых в неволе выращивают но это к диким никакого отношения не влияет. Хотя, надо сказать, что судьба куропаток в Европе очень сложная была. Конечно же, во многих странах они даже пропадали из-за того, что, во-первых, места обитания менялись. Во-вторых, на них в некоторых странах раньше очень активно охотились. В Латвии, кстати, охота на серую куропатку запрещена. И произошла реинтродукция. Это значит, вид был, затем по каким-то причинам исчез. И опять, так сказать, выпустили на волю особи, скажем, в Финляндии, в Англии, во Франции, ну, еще в некоторых европейских странах. Так что была, пропала, опять завезли и прекрасно живут. Хотя, конечно же, не в большом количестве, потому что не может жить вид, если нет условий для этого. И, кстати, серую куропатку интродуцировали, то есть завезли, как такой чужеродный вид, в США и в Канаду. Ну, кое-где можно также встретить, что Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка. Ну и теперь там, в местах, где есть подходящие условия для проживания в очень большом количестве. И, скажем, в США это одна из самых популярных охотничьих птиц и люди идут и на них <смех> охотятся. охотятся. Да.
0: Вначале завезли, потом размножили, а теперь охотятся. У нас не охотятся. У нас, наверное, все таки их не так много, чтобы разрешать охоту на них. Но вот можно назвать район
2: Латвии, где их больше? <смех> <смех> Я думаю, что может быть, в Латгалии их больше, хотя и там уже тоже сельское хозяйство довольно интенсивное. И если раньше можно было сказать, что в Земгалы мало земель необработанных, в Идзем и в Латгалии больше, то сейчас, я думаю, по всей стране уже довольно интенсивное сельское хозяйство. Да. И я думаю, что те, кто живет где-то на месте, скажем, в сельской местности, он, да, я думаю, если есть куропатки, он их видел. услышит, конечно, это очень специфически. Но если кто-то живет в городе, то так ее увидеть или услышать это действительно большая редкость. Поэтому я думаю, птицу года, скорее всего, увидят или уже видели, а может и... Кто-то слушает и смеется, что вот у меня уже стайка куропаток <свят> у дома. Поэтому, я думаю, сельские жители этот вид больше знают и больше увидят, чем ну, горожане. К сожалению, в Риге, у Риги этот вид, ну, есть отдельные пары, конечно же, но все вот эти вот застройки всех пастбищ, которые раньше были пастбищами, либо полей, конечно же, на пользу, по крайней мере, куропаткам не пошло. И даже если они были, они были, конечно же, они пропали. Поэтому ищем куропаток в небольших городов. Спасибо.
0: Итак, птица 2021 года серая куропатка. У нашего микрофона был орнитолог Дмитрий Бойко. И в заключении нашей программы поговорим о такой малой знакомой птичке, как краснозобик. Краснозобик удостоился быть главным героем в постоянной экспозиции Шлитерского маяка. Старший эксперт Управления охраны природы Национального парка Слейтера Вилны Скажите, чем же знаменит эта птичка?
3: Эта птичка знаменита тем, что она гнездится на Таймерском полуострове. Это за Уралами, в Азии, в России, на самом севере Сибири. Она нигде гнездница в Европе, но зимует эта птица в Африке. И по пути в Африку с мест гнездования они пролетают над Латвией тоже. Они летают, конечно, не только над Латвией, но в Латвии, начиная с июля. Эту птицу можно увидеть на взморе, у побережья, изредка и внутри страны тоже, но в основном на побережье взморья.
0: Чем питается и как выглядит?
3: Эта птица как такой маленький аэз. У нее длинные ноги и длинный клюв, немножко согнутый вниз, и они питаются в мелководье разными раковидными и червями, которые живут там в грунте, а также личинками насекомых.
0: А почему она такая замечательная, что ее поставили в главу экспозиции?
3: Мы хотели отразить прелесть этого путешествия, прелесть миграции птиц. И это один из таких замечательных примеров, на какую дальность птицы способны во время миграции.
0: Около 10 тысяч Километров? Да, да. Из Африки куда она летит?
3: А, из Африки в Таймер. Вау. Таймерский полуостров на севере. Но у нас не гнездится. У нас и вообще в Европе не гнездится, да. Но пролетает на местах гнездования, она живет два месяца, два с половиной, и потом начинает уже возвращаться в Африку, потому что там, где она гнездится, лето очень-очень короткое. Но зато она может там кормиться целую сутку, может спать очень короткое время. И дети, их не кормят родители, они сами кормятся. С самого первого и, дня? Уже с самого первого дня, да. А
0: гнездо так, на земле?
3: Гнездо на земле. И пока мама первое яйцо делала, то отец счастливый, он где-то поблизости. Второе яйцо, мать уже становится к отцу более агрессивно. А после третьего яйца у них вообще полная кладка 4 яйца. Тогда уже мать просто прогоняет этого мужика. Подают на разум. И, и все, и дальше она сама справляется. Но они тоже не ждут, пока малыши вполне вырастут. Они сначала их водят по тундре, а потом малыши еще остаются на полмесяца. А матери уже собираются в стаях и постепенно оттуда начинают улетать. А малыши докармливаются до кондиции и потом улетают тоже.
0: Какая сложная иерархия в семье у да, краснозобника.
3: всякую какую-то систему в природе начинать изучать. И чем мы тщательно ее изучаем, тем интереснее становится. Всякие мелочи и подробности узнаем, но это все интересно.
0: Но их достаточно много. Вы их видели сами?
3: Краснозобика. Они у нас никогда не бывают такими большими стаями. Они в стаях других Птицы. перелетных птиц. Но... Они вместе с чернозобиками обычно бывают в стаях. Они очень похожи, только у этого чернозобика черная пуза.
0: А черный. у этого красное?
3: Да, этот вообще такой красноватый, но только весной. Летом еще бывает немножко красноватый, но косы не становятся таким более бледным. Но серый такой. Да, более серым.
0: Но как всегда, наверное, красивый и красочный это самец. Самочка, наверное, да, не такая. Да, да,
3: да. Но иногда бывает, что у одного самца бывает и несколько самок. Многожумство. Да, может быть, и поэтому потом эти самки его так яростно прогоняют когда уже отложили яйца.
0: Но это вы как мужчина додумали. Да, <свят> ну, спасибо. А то, что я не спросила, то, возможно, будет спросить на постоянной экспозиции, которая находится на маяке Шлейтера. А у нашего микрофона был старший эксперт управления охраны природы Национального парка Слейтера Вилнес-Скуя. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.